0: Na počiatku bolo slovo. Týmto úvodom Jánovo Evanielia sa začínajú naše kresťanské, národné aj kultúrne dejiny. Na počiatku všetkého bolo skutočne slovo. Božie slovo, ktoré zaznieva najmä z textov svätého písma. V tento čas, kedy prežívame rok Božieho slova, sa nám ponúka jedinečná možnosť častejšie brať do rúk sväté písmo a zamýšľať sa nad jeho textami. A nie je na to príhodnejšia chvíľa, ako práve v období slávenia veľkonočných sviatkov. Najmä v tieni aktuálnych udalostí, spojených s obavami pred šíriacou sa nákazou, pre ktorú aj počas týchto sviatočných dní zostali brány kostolov zatvorené, nám môže sila Božieho slova, obsiahnutého v Biblii, pomôcť prekonať ťažké chvíle plné neistoty a úzkosti. Veríme, že aj v nasledujúcich minútach sa vám podarí zastaviť sa pri tejto knihe kníh, ktorá ľudstvo sprevádza tisícky rokov a stále aj v súčasnej modernej dobe nám má čo povedať. Sviatočnú pohodu pri stretnutí s Bibliou znásobí hudobný výber Diany Rauchovej, o zvukovú stránku sa postará Mare Grimóci a príjemné chvíle pri rádiach vám praje Lucia Pálšová. Na počiatku no
1: stále trvala premenia sa dušou na ľudské telo na początku bolo sa láska jediná Let's go.
0: Zamysleli ste sa niekedy, kam až siahajú korene knihy kníh, ako sa často Biblia označuje? Aké mala podoby v minulosti a aké rôzne Biblie máme v súčasnosti? O tomto všetkom nám porozprával pozoruhodný zberateľ Biblií a biblických artefaktov Michal Labčák z Prešova.
2: Biblia vznikla, nevieme presne ako to na začiatku bolo, ale určite, keďže veríme Božiemu slovu, tak vieme, že tie prvé najstaršie knihy písal Mojžiš a samozrejme, že nebol pri pristvorený, takže knihu Genesis na vlastné oči nevidel, ako, ako to tam všetko vzniklo, ale sú dôkazy, kde nie ústnou tradíciou, ale prechovávaním určitých genealógií a rodokmeňov, ktorých máme práve v knihe Genesis dosť, sa dedili tieto písomnosti, ktoré boli samozrejme písané buď na tabuľkách, alebo nejak inač. A samozrejme veríme, že slovo je inšpirované a že Mojžiš, ktorý hovoril s Bohom, samozrejme, že dostal všetko inšpirované priamo od Boha. Takže ak tam chceme pochybovať o Mojžišovi, tak pochybujeme o Bohu a o Biblii ako také vôbec. Je, je desatoro. To je asi 15. storočie pred Kristom. A samozrejme sa píše, že, že bolo napísané. Takže ľudia museli vedieť písať. A ak sa písalo, tak sa muselo vedieť aj čítať. Kde nebolo čitateľov, nebolo ani písma. Platí poučka. A teda v tom čase čokoľvek Mojžiš prežil a bol mu povedal, že zapíš to, tak mal zapísať. A jeho pokračovateľ Jozua, a to isté po Možišovej smrti musel rovnako všetko, čo sa stalo, dôležité ak od Boha, zober a zapíš to na pamiatku, aby sa k tomu vedeli vrátiť, aby pamätali aj tú a tú udalosť. No a potom tam máme obdobie kráľov, neskôr tam už sa vracajú k tým Možišovým knihám a k rôznym... vieme, že sa našla kniha Deuteronomia, sa našla, ktorá bola v chráme alebo niekde v stene zamurovaná. Takže tam sa naspäť k tým zvitkom, ktoré boli napísané, hej, takže vieme, že niečo bolo napísané, určite. A v tom čase sa tvorila aj ďalšia časť Biblie, hej, keď máme knihy Samuelove, máme tam knihy kráľovské, kronické a vždycky tam na konci toho textu alebo kapitoly je pripísané že a je tomu tak až doteraz. Čiže tam môžeme vidieť, že toto bolo napísané v mladosti a pozerajú sa späť do tej staršej doby a opisujú tie staršie doby. A častokrát tam zmienia mnohé pramene, kníh, ktoré neexistujú, ktoré sa stratili, prorokov, vidcov alebo nejakých anály, ktoré boli písané pre kráľa, kde bolo viac tých informácií, aj historických. Ale Biblia nie je len historická kniha, dokonca ani filozofická, ani geologická, ani prírodovedecká, ale je kniha o viere. A teda preto nenachádzajú sa v nej všetky tie veci historické, z ktorých ona čerpala. Verím toto slovo za hr-
3: Čím som a čo robím môj život šťastným, verím toto slovo zahrobím. will all be
0: Učiteľa Michala Labčáka sme stretli na unikátnej výstave Biblii, ktorá sa konala v priestoroch banskobystrickej radnice, symbolicky pri príležitosti Nedele Božieho slova. A v spolupráci s ním ju zorganizovala Slovenská biblická spoločnosť.
2: Mám tam čas Ožiša, Abraháma, potom sa dostávame do čas kráľov, potom ďalej do čas, keď asírčania ohrozovali Izrael severný, potom do čas padu Jeruzaléma, teda Babylončanmi. To 6. storočie, ukazujeme tam repliky nejakých minci alebo pečatí, tzv. buly, ktoré vlastnili nejakí bohatí ľudia alebo štátni úradníci, na ktorých sú mená ľudí, ktorí Biblií vystupujú. Tie repliky môžeme tu tiež vidieť, a tiež sa vykopali. A sa dostávame pred prvé storočie do narodenia. Krista, kde ukazujeme repliku Izaiášoho Zvidku, toho najdlhšieho, ktorý sa v Kumrane našiel. Datuje sa do roku asi 125 pred Kristom. Máme ho tu celý, 7,5 metra. Je škoda, že ho nevidno celý, pretože priestory nám to nedovolili. Potom sa tam dostávame až do čias Ježiša Krista, kde máme pad Jeruzalema okolo roku 70, kde v 68. bolo povstanie. Máme tam aj mince z toho obdobia. V 70. padl Jeruzalem a potom máme tam mince z roku 132 kde bolo barkoch povstanie opäť proti rimanom ďalej tam máme ukážku minci z čias okolo roku 1100, kedy vlastne Jeruzalem a Davidov vršok alebo väžu držali kryžiaci kresťania, takže aj tá minca existovala, aj tú repliku tam máme. No a potom sa už dostáme do tých bližších našich čias, od staroveku ďalej, kde začínajú rukopisy, rukopisané Biblie v neskoršom staroveku až kde vzniká tlač Biblie Gutenbergova v tom 15. storočí. Samozrejme z Gutenberga tu nemáme nič, pretože to je ...oklad ľudstva, kedy vznikla prvá kňa, ale máme tesne po Gutenbergovi nejaké facsimile Bibliu Drážďanskú, to je z roku, okolo roku 1360, tá síce bola rukopisaná, a potom druhá tlačená najkrajšia, najstaršia česká Biblia je Biblia Kutnohorská z roku 1490. 8, myslím Tá bola prvá taká, môžeme povedať naša, aj keď je česká tlačená Biblia. Prvá bola pražská, ale tá bola s chybami a bez ilustrácií. A o rok na to vytlačili kutnohorci, ako keby predbehli pražské tlačiarne a vyrobili tú krajšiu Bibliu a práve tá sa považuje a aj najviac vystavuje. Potom tam máme Bibliu Svatováclavskú z roku 1700 niečo a Bibliu Kamaldulskú, ktorá je rukou písaná a nie je tlačená. Pravdepodobne bola pripravená do tlače. Našla sa v jednom z kláštorov, ktorú. Učne prepisovali mnisi a dodnes slúži tá Kamaldulská Biblia ako vynikajúci zdroj slovenského jazyka, ako sa nachádza v tom 18. storočí, pretože taký obrovský materiál aj v tých zväzkoch tej Kamaldulskej Biblie v tom storočí neexistuje nič tak hutné a tak obsiahle, ako je práve tá Biblia. Takže myslím, že v spiskej kapitule už niekoľko vedeckých konferencií bolo práve len na túto Bibliu. Thank you. Potom sa dostávame ďalej. Máme aj e, skutočné tory, hebrejské zvitky, teda 5 Možišových. Ich čiastky, samozrejme, pretože je to veľmi vzácne, sú to originály. Máme tu 400 ročný genezis, čas genezis. A potom máme časti 300 ročné, rôzne z rôznych krajín, z Afriky, z Jemenu, z Európy, z Iraku, z Izraela. A potom tam máme taký najmladší zvitok, ktorý má asi 200 rokov. Ten pochádza zo Severnej Afriky. Tiež je to čas tory, písaný na Kožušovsku. Môže to byť koza alebo nejaké košer zviera, ktoré bolo použité na výrobu takéto knihy. Takáto kniha je veľmi vzácná, pretože nie každý môže vlastniť v tom období zvytok. Najprv muselo byť zviera, to muselo byť zabité košer spôsobom, potom musela sa vyrobiť koža. Vieme, že práca s kožou je veľmi špinavá a ťažká, náročná záležitosť. A na jednu knihu potrebujete niekoľko zvierat, niekedy aj malé stádo, aby ste dali dokopy a zošili tie kože a mali jeden dlhý zvítok. Takže je to veľmi nákladná záležitosť a tak tieto zvitky zvykli vlastniť len synagógy alebo nejaké knižnice alebo nejakí bohatí ľudia v minulosti. Tak niečo z toho, nejaké útržky, kúsky, nejaké stĺpce, kapitoly môžu v originále vidieť aj na tejto výstave. A potom máme originál z roku 1730 a to je tzv. gruntovní biblia, to je výklad Biblie verš po verši, ktorý bol pravdepodobne tlačený v Nemecku, ale bol tlačený pre českých kresťanov. V tom roku 1730 sa používal a slúžil pre domáce bohoslužby, Keď duchovný neprišiel, alebo nebolo možnosť počúvať Božie slovo skazateľne, tak sa práve používali tieto výkladové verš po verši Biblie, aby tie domácnosti vykladali jednako a neodbočovali od toho výkladu. Takže aj z tieto asi dva zväzky máme tu v originále.
0: Lapčák je vlastníkom viac ako
2: 260 rôznych biblií. Ja sa viac zameriavam na semické preklady a všelijaké staršie vydania. Mám arabskú bibliu z roku 1871, nejaké hebrejské, rabínske, Taký najväčší, alebo najkrajší klinec mojej výstavy je 403-ročná rabínska biblia, veľkoformátová. Má 4 zväzky, ale ja vlastním len jeden zväzok, pretože je veľmi vzácná. Bola vytlačená v roku 1617 v Benátkach, slavnou dielňou, ktorá sa zaoberala práve takouto tlačou. A táto Biblia je písaná hebrejsky s prekladom do Aramejčiny a s okolitými poznámkami najslávnejších alebo najvychytenejších rabinov danej doby, tiež ja slúžila pre také štúdium a výklady. Môj zväzok je druhý a volá sa NBIM, Ríšoným, teda predný proroci podľa židovského kanónu. A potom ďalej máme rôzne iné preklady až do modernej doby. Sám vlastním okolo 260, už to po tých 250 prestal počítať, ale na tej výstave je len niekoľko, asi 65 kúskov. Sú rôzne, malé, veľké, staré, študíne, detské, tie, ktoré už sa nedajú kúpiť, tie, ktoré sa dajú kúpiť, tie, ktoré slúžia pre misiu dnes v takých krajinách, kde sú vojnové zóny, ako je Syria, Afganistan, Pakistan, Irán alebo Severná Afrika, Arabský polostrov. Tie sa tiež dajú vidieť a som za ne vďačný. Ako som už povedal, viac sa zameriam na tie semické vydania, teda hebrejské, sírske, arabské, etiópské. V tom sa moja zbierka najviac asi rozrastá. Takže nepoteším tých, ktorí nemajú záľubu v týchto jazykoch, ale možno poteším tých, ktorí sú vzdelaní teologicky a vedia sa trošku pohrabať v týchto bibliách, začítať sa do toho.
0: Aj vy osobne máte v týchto jazykoch bibliu
2: prečítanú? No áno, nie celú určite, ale skôr ako štúdium v hebrejčine. Potom osobne som sa učil arabčinu a teraz trochu starú babylončinu, To je sklínopis, takže trochu tým semickým rečiam fandí. A samozrejme sa snažím, keď sa dá rozširovať si tieto znalosti kdekoľvek, tak preto sa aj tým veciam dozvenujem a snažím sa ich aj zbierať a nejako sa v nich viac a viac vzdelávať. Návštevníci
0: si tak na tejto zaujímavej výstave mohli pozrieť viac ako 300 kusov exponátov, a to nielen len Biblii, ale aj rôznych biblických artefaktov.
2: Je to taká expozícia pohyblivá so súkromnou zbierkou Biblii a historických reprodukcií artefaktov, ktoré zbieram a s ktorými chodím po Slovensku a ukazujem ich alebo ich vystavujem. V koľkých mestách ste už tieto nádherné kúsky vystavovali? No bol som už asi na vyše 20... 3, 24 miestach, čiže možno to môže byť aj 15 miest na Slovensku. Uvažujete nad
0: tým, že by ste túto svoju zbierku ukázali aj niekde v zahraničí?
2: Určite. Pozvanie už bolo minulý rok do Rakúska a takisto aj do Čiech. Takže naša výstava nie je len o knihách. Bibliu snad videl každý a sú mnohí, ktorých práve tá hrubá kniha odstraší a nechcú čitať, ale približuje Bibliu, ako vznikla, teda od jej počiatku. Takže predstavujeme materiály, ako bola písaná ...na aké druhý materiály bola písaná, čím bola písaná, čím sa písalo predtým, než vôbec vznikla knih tlač. Takže tam máme tabuľky, zvitky, ktoré sú na koži alebo na papieri, pergamene. Z rôznych e, storočí máme 400 ročný zvitok, 300, 200 ročný zvitok. Samozrejme, väčšina tabuliek sú reprodukcie, pretože tie originály sú v muzeách, ale zhruba poukazujú na ten originál, že ako to asi vyzeralo a k tomu sú samozrejme aj popisy. Takže celá výstava je zradená chronologicky, ako keby od počiatku, môžeme povedať od stvorenia od Genesis, po súčasnú modernú dobu, kedy máme v ruke tlačenú Bibliu alebo možno až elektronické médiá.
0: prečo vôbec ste sa rozhodli k takému kroku zbierať Biblie a biblické artefakty? Kde vznikla tá myšlienka?
2: Najprv som to nezbieral, skôr to bola otázka štúdia, takže nejak sa tie Biblie ku mne dostávali, ja som porovnoval preklady a jazyky a nejak som to viac študoval, až som zistil, že máme doma okolo 70-80 kusov. a Manželka navrhla, tak správne nejakú výstavu a moja prvá výstava bola na fotbalovom ihrisku, kde bola taká väčšia akcia pre rodiny, kde bola nejaká hudobná skupina h kde boli workshopy a dielne pre deti, kde si maliovali, kreslili, kde sa hral futbal a popri tom ešte sa ukazovali aj nejaké kresťanské knihy a Biblie. Tak toto bola moja prvá výstava, kde sme zobrali len zo pár kusov. No ale sa to rozšírilo a hovorím, že dnes už máme niečo cez 260 kusov, aj nových zákonov dá sa povedať kopy. s tým, že už sme boli všeli, kde boli sme, okrem ihriska, aj v knižnici, na vysokej škole, na univerzite, boli sme v múzeu, boli sme na gymnáziu. V kultúrnom dome boli sme pri otvorených dverách obce alebo cirkevného zboru. No proste už asi ani nesám nepamätám, kde všade sme boli. Tých výstav bolo vyše 20. Dá
0: sa to zosumarizovať, koľko rokov už zbierate Biblie a biblické artefakty?
2: Asi to bude okolo 15 rokov. Viem to podľa toho, že tým, že sa zaoberám tými semickými rečami, tak osobne zbieram obrázky a faksi semických nápisov starovekých, ktoré súvisia aj nesúvisia s Bibliou a boli nájdené či na kameni alebo na hlini alebo na nejakom inom predmete v staroveku a nejakým spôsobom súvisia s tou biblickou dobou, tak týmto začalo, neviem, okolo roku 2000 zhruba a nejak takto prišlo, že Biblie patria k tomu samozrejme a podporujú, dokazujú nieraz mnojistých nápisov pravdivosť Biblie, pretože hovoria o tom istom.
0: Máte ambíciu pokračovať v tejto záľube?
2: No asi áno, pretože vidím, že verejnosť chce vidieť tieto veci a už teraz máme tri ďalšie pozvania na pol roka, ktoré musíme zvládnuť a nerobím to ako svoje zamestnanie, ale skôr to robím ako koniček a službu, kedy vo voľnom čase dáme dokopy tým a vycestujeme s touto expozíciou a snažíme sa ju samozrejme rozširovať a pokračovať ďalej.
0: Michal Lapčák prezradil, že usporiadať takúto výstavu je časovo aj fyzicky dosť náročné.
2: Tým, že sa tá výstava rozširovala, tak kedysi nám to trvalo 2 hodiny alebo menej. Ale dnes potrebujeme okolo 4 hodiny, aby sme vôbec rozložili tieto veci a asi hodinu a pol, aby sme ich zložili. Takže keď niekde vystavujeme len jeden deň, tak je to dosť náročné aj fyzicky, aj nejako intelektuálne dať to nejako dokopy a tá výstava je chronologicky rozložená, teda každá vec má presne svoje miesto a nemôže byť položená ináč. Mal som na výstave aj ľudí, ktorí sa vyznajú do histórie a vedia čítať všelijaké nápisy a jazyky, kde mi bolo raz upozornené, že dva predmety mám prehodené opačne. A ja som povedal, no dnes to prešlo 200 ľudí okolo, nikto si to nevšimol, iba vy. Ale ja o tom viem, len že jeden stôl je vyšší a druhý nižší. a Aby tie artefakty nespadli, tak som ich prehodil, aby sa nepoškodili. Ale vy ste si všimli, že tie veci historicky nesedia a že musia byť prehodené naopak. Takže veľmi si dávame pozor na chronológiu dejín, aby podporila a správne zaradila tie veci, tak ako majú byť. No a samozrejme, pri tom skladaní každá vec patrí svojej škatulky. Každý stojan, každý nápis, každá tabuľka, každá kniha, každá cedulka, výsačka, každý popis. Takže je toho naozaj veľa. Tá zbierka sa stále rozširuje a ja dnes počítať tie veci. Už dávno som tužil po tom, aby sme ukázali na jednu takú starú vec, a to je tzv. Po anglicky Cylinder Seal po našom balčekova pečať, ktorá slúžila na podpis v staroveku a nosila sa. Na krku bola vyrobená z nejakého vzácneho kameňa alebo nejakého kryštálu. Na nej boli nejaké symboly danej doby, alebo symboly toho kmeňa, alebo tej rodiny, alebo náboženstva, ktoré sa v tom čase vyznávalo. A slúžila ako osobný podpis na hliniené tabulky, ktoré boli popísané. A zo spodu tabulky sa potom ten človek podpísal tým, že tu pečať prevalcoval cez hlinienú tabulku. A ten obrazok tej tabulky sa vlastne tam vytlačil ako taký pás, ako taký film, na ktorom môžete vidieť niekedy aj text. Bo ktorý tam beží, tak som sa na to podujal, tá vec sa tu nedá kúpiť, počul som, že v Izraeli to veľmi drahé, pretože tých vecí sa našlo veľa, vykopalo, pretože mnohí ľudia to nosili pri sebe, tak som si to vyrobil, samozrejme nie zo vzácneho kameňa, ale z tvrdenej hliny a slúži to ako na ukážku a je to aj otlačené do nejakého tlačku, ľudia môžu vidieť, ako to vyzeralo. Tlačilo sa tým okolo roku 3500 pred Kristom, čiže to okolo 5000 rokov dozadu, veľmi stará vec. Niektorí vravia, že keď sa nepísalo, tak tieto veci už fungujú. Takže môžeme to zaradiť ako k prvým písomnostiam, kde to boli vlastne len obrázky. Božia
3: láska prí- Svojou milosťou, Božia láska, k nám.
0: Okrem spomínanej pečate mohli návštevníci vidieť na výstave v Banskej Bystrici poprvýkrát aj iné artefakty z dielne šikovného zberateľa.
2: Druhá vec je klín, ktorý sa väčšinou vykopával v základoch domov. A väčšinou to boli chrámy v Babylone alebo v sumery alebo nejaké štátne budovy. A keď sa robili vykopávky, tak narazili na práve takéto kliny. Tento klin vlastne predstavuje akúsi pamäťovú schránku, ktorá sa tam vkladala. A na ten klin, ten panovník, ktorý tú budovu postavil, zapísal, kto postavil tú budovu, kedy ju postavil, za akým účelom a komu bola zasvetená. Ten klin sa potom vložil do základu tejto budovy a slúžil ako pamäťová schránka. Ale prapôvodný význam tohto klinu je to, že kedysi sa nebývalo v budovách, ale bývalo sa v stanu. A stany mali jediný základ robený s klinou, ktoré držali šnúry, aby ten stan držal. A v písme svetom niekoľkokrát sú také spomienky, že keď niekto zomrel, tak obrazne povedané boli povytrhané kliny a šnúry jeho stanu života. Teda jeho stan sa zložil a odišiel do väčš stanov. Teda ten klin samotný slúžil za základ. Bol veľmi dôležitý pretom, aby ten stan a ten dom držali. My vieme, že Abraham a celá jeho rodina žila v stanu a bol to veľmi bohatý človek. Takže táto tradícia sa Vlastne preniesla až do budovaní prvých budov v Babylone, ktoré boli stiehal a vkladala sa do základov. Taká tradícia. A keby sme sa preniesli do Evanjelií, keď Pán Ježiš povedal sám o sebe, že on je ten uholný kameň, tak môžeme presne myslieť na takýto klín, ktorý je základom všetkého. A ak ten klín, ktorý bol raz zabitý na miesto, kde sa naplanovala stavba, bol niekde náhodou preložený, tak potom už sa nedalo ručiť, že tá stavba vydrží. A teda Ježiš je základom, ktorý nesmie byť preložený. On je základným kameňom, on je tým základom pre celú stavbu ľudského života alebo cirkvi. A čo tá tretia novinka? Ja som vyrobil také písmená, dosť také abnormálne veľké, majú do 30-40 cm a sú také priestorové, 3D. Oni v podstate lemujú celú výstavu a vyrobil som ich, myslím, že 5, od tej najstaršej doby po súčasnosť. A každé to písmeno predstavuje danú dobu. Prvé písmeno vyzerá ako znak krávskej hlavy s rohami, ktoré predstavuje prvé písmo, obrázková ABC. Teda a predstavuje písmeno A. Čiže všetky tie písmena, ktoré historicky sú rozložené po celej tej línii, tak e, sú vlastne Ačka. To druhé je Ačko v klinovom písme, tá sa nachádza v tom období sumerskom a babylonskom, okolo roku 2000 pred Kristom. To tretie písmeno je Ačko fenické alebo starohebrejské a to sa už dosť podobá na naše Ačko. To nachádzame v dobe izraelských kráľov, medzi mincami, tabuľkami alebo medzi pečiatkami a predstavujú danú dobu písania, Ináč z tohto obdobia sa potom odbočí do grečtiny, teda práve z tohto písmena vzniklo naše Ačko, ale toto tu nevystavujeme zatiaľ, držíme sa tej semickej linie a potom prechádzame k hebrejskému Alefu, ktorý je už v tlačenej forme, takzvaný kvadratický Alef v tlačenej forme, ktorým sa písalo už potom neskôr po Kristu, tak ten máme už potom niekde pri knihách, tam kde sa už tlačilo. Na to posledné máme Ačko, ktoré sa tlačí už v stredoveku do našich kresťanských nie židovských kníh a to je tak gotická fraktúra ačko, ktoré pripomína švábach, ktorý poznáme z 15. 16. 17. storočia a to vlastne stojí historicky v čase reformácie alebo po reformácii a v tom, by som podal až do novoveku.
0: Raďme sa k tým bibliám a k tomu čítaniu. Máte pocit, takú skúsenosť, možno aj z vašich výstav, že ľudia majú stále záujem o Sveté písmo, o jeho čítanie, o jeho
2: spoznávanie? Je to veľmi dobrá otázka, pretože toto bola jedna zo zdrojov, prečo sme sa rozhodli nevystavovať len knihy, ale aj ukázať, ako tá Biblia vlastne vznikla aj historicky, aj materiálne, aj vôbec tej historické línii, aby sme tým ľuďom ukázali, ako je to dôležité a že ten vznik nebol jednoduchý a že tá kniha vôbec nie je jednoduchá, že je to veľmi hrubá kniha, ktorá obsahuje spustu kníh z rôzneho obdobia v rozpeti niekoľko tisíc rokov. A možno to niekoho odstraší, ale na druhej strane to ukazuje na to, že je poctivá a že je hlboká a že je pravdivá a že je veľmi stará. Žijeme v 21. storočí, kde nás predbe. Ďakujú elektronické médiá tým narastá aj odpor, kedy mnohí ľudia sa vracajú späť fyzicky k čítanej knihe, ktorú si môžu zobrať domova do ruky. Ale na druhej strane iná línia ľudí odbočuje a zabúda, že v knižniciach stoja knihy, že môžu vlastniť knihu a že môžu vlastniť aj písmo svete. A práve tých chceme osloviť touto výstavou, aby sa prišli pokochať. Mnohí možno už knihu pohrdajú a obchádzajú knižnice a knihkupectvá, ale my naopak chceme vrátiť ľudí k tomu, aby videli, ako to naozaj bolo. Takže asi ja
0: kniha v klasickom vydaní. Chytíte, čítate, cítite tú vôňu možno aj tej novotlače alebo možno aj tých rokov, tej histórie. Tým,
2: že som moderný človek a pracujem aj takto, tak samozrejme, že mám Bibliu aj v tablete, aj v mobile, aj v počítači alebo online sa to dá samozrejme, ale viac pre svoje osobné štúdium používam knihu, a teda osobnú Bibliu, ktorú otváram, dá sa povedať, skoro každý deň, a do ktorej si viem aj napísať nejakú poznámku alebo nejaký citát, alebo nejaký biblický odkaz z inej strany, k ktorému sa potom viem vrátiť. Elektronické Biblii je to možné, sú na tom tam vytvorené nejaké poznámky a nejaké tie denníky, ale kto nie je v tom zbehli prakticky a nepoužíva to každý deň, tak nejako by mu to asi nefungovalo. Tak ja sa skôr tomu starému spôsobu, klasickému, že držať v ruke knihu a voniať ju a listovať v nej a fyzicky ju mať na stole položenú niekde.
0: Máte nejakú obľúbenú pasáž, stať alebo možno výrok, ktorý vás tak nejako možno sprevádza aj celým vašim životom?
2: Tých výrokov by bolo asi veľa, ani neviem, ktorým by som začal, ale osobne som obľúboval Žalmy. Je to síce starozmolná knižka, ale je to kniha, ktorú používala církev. Je to spevník prvej cirkvi, ktorá vznikla a teda najpoužívanejšia starozákonná kniha, ktorá bola církvou používaná. A tu som rád čítal. Potom sú to evanelia, pretože evanelia sa nedajú s ničím porovnať. Ničím, čo v písme je. Ani s knihami Možišovými, ani s historickými knihami, ani s listami. Evanelom. je literárny zápis niečoho, čo vlastne nemá obdobu. Život samého Ježiša Krista. Máte aj obľúbené evanielium? Áno, evanielium Jána, mnoj taký teologicky vzdelaný by možno povedali, že je najmladšie, je najjednoduchšie písané v grečtine, ale na druhej strane zapisuje veci, ktoré prvý traja synoptici vynechali, alebo opomenuli, alebo nemali dôvod opísať. A Ján, čiže je najdlhšie žijúci svedok pána Ježiša, prispôsobuje dobe... To, čo videl a počul na vlastné oči. A v tomto prípade píše aj to, čo tí prví nezjavili alebo neukázali, nenapísali do svojich evangelií.
0: Máte aj pri žalmoch takým najobľúbenejších, ak sa to dá tak povedať?
2: Áno, asi prvý žalm je dosť krátky, má len 6 veršov. Mnohí odborníci vravia, že prvý žalm nebol ani prvý, neviem, a že bol len nadpisom kúkní žalmov, kde vlastne od začiatku do konca po prečítaní toho žalmu sa dozviete, čo všetko sa nájde v celej alebo tých 150 a je takým úvodom teologickým a poukazuje na zmysel tej knihy, pretože tá kniha, dá sa povedať, je najdlhšia, má 150 kapitol. A opisuje tam muža, ktorý nechodí po rade ani sa s ním nestretáva, ani s ním nesedáva, že je blahoslavený, ale jedine čo robí, že dňom i nocou premyšľa nad Božím slovom, nad písmom a snaží sa ho zapamätať. A to písmo pôsobí na jeho život tak, že je ako strom, ktorý je zasadený pri vodných potokoch a v svojom čase dáva presne svoje ovocie. A že to ovocie u toho človeka vidieť, keď Boh príde hľadať, tak vidí, že ten človek žije s ním, že je naozaj požehnaný, bláhoslavený. Ak aj sa stretáva s ľuďmi v nejakej skupine takýchto požehnaných, tak iní, ktorí nie sú tak požehnaní, nevydržia v spravodlivých. Tým vlastne vrcholí ten žalm, že tí nespravodli budú potom rozmetaní ako plevy, ktoré len obyčajný vietor rozfúka a to zrno to ťažké zostáva. Aj, aj pán Ži spomína podobné podobenstvo v vaníliu. Takže je to krásny taký obraz života človeka berného Bohu a Pismo.
3: PANIE SVETLO
4: swój głos służobnika w pokoju podlał swoje.
0: a miesto Biblia, Písmo
2: Svete vo vašom živote. Ako som už spomínal, čítam ho každý deň, aspoň sa snažím byť v tom prísny, striktný, najsi na ňo čas. Dokonca som si porokoval našiel systém, že čítam spolu aj starý zákon aj nový zákon, aby som nevynechával, alebo aby som sa ponoril aj do tých starších vecí aj do tých novších vecí. Písmo Svete je ako niečo, čo nenápadne ovplyvňuje na život ako taký kyslý, ktorý dýchame, nevidíme ho, a pritom ho veľmi potrebujeme. Tak som si uvedomil, že ak to nebudem robiť pravidelne, systém a viac menej každý deň, tak nebude môcť nejako rázne ovplyňovať naozaj môj osobný život a môj charakter. To je sľub sám pre seba, ktorý som urobil, že sa mu budem venovať. A takisto to súvisí s mojim povolaním, pretože som vyučený teolog a teda tam sme sa o tom učili a pracujem s tým, s ľuďmi, takže potrebujem sa v tých veciach aj vzdelávať, čiže len profesionálne, ale aj osobne. Čo by ste zaželali do ďalších rokov, by boli knihy kníh? Ja len dúfam, že nepríčítam obdobie, ktoré tu už pred krátkym časom bolo, že táto kniha bola zakazovaná, zatracovaná, že sa pašovala a dnes sa takto pašuje do mnohých iných štátov alebo sa ani nedostane. Ak sa dostane, tak ju nejaký systém alebo štátna moc likviduje. Tak túžim, aby sa dostala do každej domácnosti, aby sa s ňou mohol stretnúť každý človek. Viac to prajem našej krajine, pretože žijeme na Slovensku a verím, že sú ľudia, ktorí ešte sa nikdy nezačítali a nepozreli do nej, tak toto je prajem nám, aby písmo svete bolo niečo, čo nebolo ako artefakt nejaký v múzeu, zaprašené na policii, ale čosi, čo ovplyvňuje naozaj na život. Nie len ale niečo, čo ovplyvňuje osobne každého.
3: Boh je láska, milujme ho, boh.
0: Vydávaniu Biblii v Slovenčine sa venuje Slovenská biblická spoločnosť. V roku 1990 ju založili predstavitelia všetkých kresťanských cirkví na Slovensku. Podľa Štefana Ševčíka, povereného jej vedením, spoločnosť odčias v svojho vzniku neustále pracuje výhradne na ekumenickom princípe.
5: Slovenská biblická spoločnosť je tu 30 rokov. A to bol aj dôvod, prečo sme túto výstavu pripravili. cel sa ľudia môžu pokochať chytiť do ruky, Staré historické Biblie, ale aj nové súčasné. Najstaršiu máme 400-ročnú, najmladšiu z oktobra roku 2019.
0: My stojíme pred takou zaujímavou Bibliou. Nazvali ste to, že podvodná Biblia. Čo je jej zaujímavosťou?
5: Aby sa ľudia (laughs) nezlákali. To je pracovný, ale taký humorný názov podvodná Biblia. Je to Biblia, ktorú môžete dať do vody. Fyzicky to vidíte vy. A má tu výhodu, že je učená pre turistov, skálpinistov, vodákov, potápačov. Aj. Fyzicky ozaj je v obode a keď vyťahnete, môžete ju normálne pohode čítať. Je to zatiaľ v českom vydaní, ale pripravuje sa aj slovenské. Biblie tu máme naprieč históriou, ale aj rôznymi jazykmi. z Perštiny, Svahilčiny, Čínštiny, Japončiny. Máme tu slovenské preklady všetky. Máme tu a katolický preklad, evangelický preklad, roháčkov preklad a ekumenický preklad, ktorý vlastníkom je Slovenská biblická spoločnosť. Ekumenický preklad sa začal prekladať v roku 1989 a dokončuje sa v roku 2007-2008. Bol už aj ...fyzicky vydaný. Čiže ten preklad trval 19 rokov. Shodli sa na ňom všetci predstaviteľia vtedy slovenských kresťanských církví a dnes je použiteľný v modernej Slovenčine, priateľný pre ľudí tej mladšej a strednej generácie. Tí starší, ktorí sme poznali tie staršie preklady, alebo ktoré nám vyhovovali zvučne, tak nám znejú stále, ale ten moderný je pre tú novú generáciu.
0: Akú má slovenská biblická spoločnosť skúsenosť v súčasnosti, čo sa týka dopytu ľudí po Biblii, siahajú ešte po tejto knihe ľudia?
5: Siahajú, určite siahajú. Keď zobral len to posledné vydanie, ktoré aj formou, ktorá je urobená, ťahá ľudí, je spravedlne tak priateľne, veľmi zaujímavo, graficky. Inak je to Biblia, ktorá sa volá Inšpiruj sa. Tým chceme povedať, že Biblia nás stále inšpiruje. A zaujímavé je práve tým, že po okrajoch samotnej Biblie je priestor a riadky na to, aby si ľudia robili poznámky. Naši starí otcovia, ak si chytili starú Bibliu, ste určite našli u starých mami, čo, tam poznámky, čo ju oslovilo, alebo aké život situácie posteli rodinu, keď čítala tú časť, tak dnes na to máme takú špeciálnu Bibliu, a sa inšpiruj. A tá prišla na Slovensko v oktobri 2019 a na tú otázku, ktorú ste položili, odpovedám, sme ich predali do súčasnosti cez 650 kusov. Takže stále je o Bibliu záujem. Samozrejme, predávajú sa Biblie naprieč jednotlivými vydániami, ktoré sú zaujímavé. Rohaček, ktorý bol niekedy v 46. tuším, začatý preklad, dnes stále ešte ma šokovať generácii tých ľudí, ktorí ho poznajú. Katolický preklad v tých všetkých formách, ktoré existujú. Každého odporúčam, keď sa o Bibliu zaujíma, biblia.sk, tam nájdete všetko.
0: Najmä v súčasnosti považuje za veľmi potrebné neustále pripomínať dôležitosť existencie Biblie a učiť sa porozumieť Božiemu slovu v nej, aby sa Sveté písmo stalo pre ľudí, akýmsi prameňom poznania a smerovania v živote.
5: Božie slovo, kniha, kniha, ako ho voláme, no, Biblia, Svete písmo. Keď len Slovenčinu zoberiete, že na jednu knihu, koľko názvom máme, takže je to slovo, ktoré ozaj nám má čo povedať. Má nám čo povedať históriou, ale aj súčasnosťou. Tak ako platili základné pravidla spoločenského správania, sa, tak tedy nastavovalo zrkadlo tej doby, ako sa správať. To správanie je postavené na desiatich Božích prikázaniach. To je základ knih Mojžišových, Čiže máme tam základ Biblie, Božie slovo ktoré bolo zvestované v desetich Božích prikázaniach a postupne históriou prorokmi, dopracovávané, tvorené predstaviteľmi ľudí, ktorých Duch Svety viedol, aby to slovo, ktoré dnes čítame, nám zvestoval. Iba zapakujem slova Svetov Hieronima, ktoré použil pápež vo svojom liste, kto nepozná Bibliu, nepozná Krista.
0: Dá sa povedať, že aj Biblia sa nejakým spôsobom prispôsobuje modernému človeku?
5: Určite. Veľmi vážne sme zobrali situáciu, ktorá tu v spoločnosti je. Máme tu sociálne siete, máme tu internet, máme tu média. Bibliu máme vydanú aj na cd či máme aj audiobibliu. Dokonca tá stránka biblia.sk, keď si ľudia pozrú, tak je tam písmo svete v všetkých slovenských prekladoch a zároveň je tam reproduktor. Keď si doň tak tú časť, ktorú majú, kde sa nachádzajú, im bude prezentovaná alebo tlmočená aj slovom. Či máme audio a máme aj tú elektroniku. Zároveň máme Facebook, vlastne spoločnosť, čiže že komunikujeme s ľuďmi naprieč médiami. My sme v dobe IT, ale to P, stále ten papier, bude existovať a budeme si aj stále písať. Ta grafika je krásna, treba to chytiť do ruky. Tam hovorí tá história a to sa nedá nahradiť elektronikou. Keď sa pri tej elektronizácii a IT, tak len pre zaujímavosť, v roku 2019 sa dostalo slovo Božie cez internet k 236 165 ľuďom. Unikátni návštevníci, čiže ktorí tam jednotlivo prišli, jedineční, sú 128 230. Ľudí čítalo elektronicky Božie slovo. To sú štatistiky, ktoré máme úplne aktuálne.
0: Po akej Biblii vy radšej siahate? Po tej tlačenej alebo už po tej modernej elektronickej.
5: No, keď to poviem úprimne, v tom, že človek je stále v pohybe, tak určite ja osobne Božie slovo viac čítam v tej elektronickej podobe, ale tá Biblia fyzicky tak nie určite na tých večerných čítaniach, alebo máme nejaké stretnutia, tak to slovo Božie stále tam je potrebné. Už na to, že ho povedúte na kazateľnicu. Ten bol inak vyzerá ako keď tam položíte tú knihu
0: Aj medzi návštevníkmi výstavy Biblii sme sa presvedčili o tom, že napriek často uponáhľanému životu v dobe technických vymožeností je sveté písmo ich každodenným spoločníkom. Biblia
4: ako základ našej civilizácie v podstate, či už kresťanské, židovské alebo aj Korán navezuje na Bibliu, je asi najdôležitejšia kniha. A vidieť celú tú históriu a rôzne formy Biblie, doteraz som nevedela, že vôbec môže existovať také množstvo rôznych typov Biblií. Vlastníte
0: vy Bibliu a aj čítate Sveté písmo?
6: Keď som mal 19 rokov, kúpil som si vlastnú Bibliu, od vtedy som začal čítať a neprestal som až tu dnes do 29 rokov.
4: Občas áno, priznam sa, nemám ju celú prečítanú. Mám dve Biblie doma, jednu takú krajšiu a jednu takú klasickú. Čítam podľa potreby alebo času, alebo ako mi okolnosti dovolujú. A ešte by som možno upozornila na tie možnosti elektronickej Biblie. Tá elektronická je možnosť ju mať aj na mobile, alebo teda cez internet si pozerať a takže je vlastne dneska už asi všade dostupná.
0: Využívate aj vy osobne tie moderné techniky a moderné spôsoby čítania alebo počúvania Božieho slova alebo radšej siahate po tej Biblii v knižnej podobe, potom papieri. Mám aj na mobile nejakú aplikáciu, z
4: Bibliou, ale ja osobne radšej mám papierovú formu.
0: Máte aj nejakú obľúbenú časť z Biblie, alebo možno nejaký výrok, ktorý vás tak tým životom sprevádza alebo ktorým sa inšpirujete?
4: To konkrétne nie, je to vždy podľa situácie, ale obyčajne, keď človek náhodne otvorí Bibliu, tak je tam časť, ktorá človeku zrovna v tej situácii má čo povedať, že je to také možno riadenie zhora.
6: Určite Nová zmluva je asi taká obľúbenejšia, ale celá Biblia v podstate je veľmi obľúbená. Teraz ja ja si nespomeniem na nejaký konkrétny výrok, ale osoba pána Ježiša takto to zmenilo môj život a to, ako Biblia hovorí o pánovi Ježišovi, to, čo vykonal, tak to ma sprevádza v podstate celý
3: život.
0: na takúto unikátnu výstavu?
6: No ja som veľmi prekvapený z toho, že také niečo na Slovensku je a rozmýšľam o tom, že naozaj, či to nie je v Európe veľmi unikátne, tak som taký zaskočený z toho, veľmi milo prekvapený.
0: Je niečo, čo vás tak najviac zaujalo?
6: Asi tá história, že to ide aj tak chronologicky, že sa cez tú výstavu snažia ukázať, ako vznikalo to písmo, ako vznikali tie texty až po tie knižné verzie, kedy už si to môžeme aj doma otvoriť.
4: Treba aj tá Biblia do vody. To ma fascinovalo, ten nápad. Pritom je to dobrá vec, lebo keď človek ide do nejakého niečasu turistika a tak ďalej, tak môže mať knihu so sebou a takú knihu, ktorá môže pomôcť alebo potešiť. Ja som sa
6: s takou Bibliou už stretol a je to veľmi zaujímavý nápad, taký prakticky možno aj doma, si človek môže v tom každodennom živote byť stále s tou Bibliou kdekoľvek je.
0: Možno vás inšpirovala táto výstava aj k tomu, že takýto nejaký kúsok by som mal rád vo svojej kni- Knižnici, napriek tomu, že už jednu Bibliu máte?
6: Určite aj samotnú Bibliu, ale možno aj tu vidíme nejaké kamene, kde sú v nejaké písma, tak to je veľmi dobré mať vo svojej knižnici a ja si to tak predstaviť, že niekedy tu naozaj bol na tých kameňoch, na tých zvítkoch a je to úplne taký iný pohľad na tú Bibliu.
4: Je to asi tá Biblia Inšpiruj sa, ktorá je pekná a je určená aj na nejaké to dokreslovanie, domalovávanie.
1: Životy krehko zložené z papiera. Horia po svete, ktorý ľudkosť nemeria zbierame posledné zrnka nádeje a viery Stále bežíme, za čím si nejasným Sami v sebe, omutaný povrazmi, S otázkou, kam život vlastne mierí Povedz iba slovo, všetko vstane z mre slovo Stačí tvoje slovo Myšlínka či nádech Nech sa zmení to, čo bolo Povedz iba slovo Všetko vstane zmrtvý Povedz iba slovo Stačí tvoje slovo Myšlínka či nádech Nech sa zmení to, čo bolo
0: Biblia si zaslúži našu pozornosť a dôveru. Biblia je Božie slovo a zároveň slovo ľudské. Ak veríme v osobného Boha, ktorý sa o tento svet stará a zasahuje, môžeme veriť jeho spôsobu komunikácie s ľuďmi. Biblia nám prináša charakter Boha, ktorý chcel z lásky k človeku zjaviť svoj zámer. Je pre človeka duchovným pokrmom, ktorý živí jeho vieru. Nie nadarmo vravieval svetý Hieronym. Kto nepozná písmo, nepozná Krista. Veríme, že aj dnešná relácia vás inšpirovala k tomu, aby ste sveté písmo otvárali čoraz častejšie a nachádzali v ňom pravdu, pomoc, radu, nádej v súčasnej, tak uponáhľanej dobe. Príjemný sviatočný deň aj v spoločnosti Biblie a Rádia Lumen vám prajú technik Margarimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktorka Lucia Pálešová.